0: 我们今天要讲的《金武士》是做是讲第五部回家》。第五部曲哦。我们回顾一下前面，看一下它的总共呢是有五部曲。第一部曲是未知的未知之境啊，就是不知道的、没有去过的地方，不知道的一个境界境地啊，一个一个地方啊。第二部是野蛮人哦，就讲到。他们遇到约翰·豪兰号，然后遇到呃遇到了这个船长啊，然后之后第三部是遇到呃是到是叫新世界，也就是说万次郎他到了这个美国的时候他的生活。第四部他是做他是写回航哦，然后是讲他呢，呃完成学业之后学业之后呢，然后呢他又到了一个富南克林号那边。去呃，展展开他的第二次的，就是船员船船上生活，呃，而且他呢也也担任了鱼叉手，哦、呃，这个这捕鲸船的鱼叉手。那现在我们要讲的是第五步回家啊、哦，然后呢，我们就开始讲吧。那第五步回家呢，你可以想象，就是讲他已经。赚好，呃，已经有的够有，已、嗯、经呃，已经准备好他的所有的资产、金钱，然后他有钱可以回家了。他想要回去，呃，去跟着他带他的日本的其他伙伴呢，一起回回日本家乡哦。万次郎呢，他牵动的背部每一条肌肉，在冒险号上卖力的划桨，冒险冒险号。哦，又是另外一艘船哦。他知道群岛就在身后，虽然看不到岛屿的踪迹，但是他希望冒险号正朝着目的地航行。万次郎想象群岛深黑的轮廓，随着一波波的海浪忽隐忽现。一切大致上都安排妥当了。万次郎从旧金山到欧胡岛，与伙伴们欢喜重逢。而他们讨论自己的计划。他们打算找一艘开往开往中国的船和一位好说话的船长，请船长送他们和万次郎买下的这个捕鲸小艇一程，而且在靠近日本的海域时下船，改搭这个捕鲸小艇“冒险号划”划上划回日本。事情大上大致上啊啊，按照了这个计划进行。除了这个引诱卫门不愿同行，还有，呃，这个虫柱啊已经过世了，就是他另外一个朋友。听到虫柱的死讯，万次郎很难过。不过，沙拉波引号的船长同意载他们到日本最近的海域。现在他们离开了沙拉波引号了，却不幸遇上了暴风雨。这风势非常强劲，五右卫门扯开嗓门大喊着。和我一起回日本，那可是你说的，但你没有提过和我一起死在暴风雨里。万次郎啊，甩掉头头发上的冰霜，继续划桨。他不知道自己是一路划向陆地，还是白费力气呢。不过万次郎还是继续划。这船藏说：“比比这个更猛烈的暴风雨，我们都撑过去了。难道你忘了吗？”这船船藏啊，就把。把那个船侧溅起来的海水舀起来倒出去，而五右卫门缩成一团，抱怨着说：“抱怨着，十年前他们五个人一起出海，万次郎还记得，当时候小船呐、啊、在怒涛间浮沉沉浮啊，呃，就是那些小船，当时候的小船呐、啊，在这个大海浪里面的的时候呢，在那边载浮载沉的，他的指甲呢紧紧抠着船上的坐板。”狂风大作，乌云翻腾，冰雹还有霜伞呢，呃，都从天而降，情况就和现在是一模一样。而而在五右卫门的抱怨声中，他就说了：“这引右卫门很聪明，选择留在欧虎岛上，连虫柱都有先见之明，早早归天了，不用忍耐这一切啊。”在再抱怨的时候呢，又有一一波。冰冷刺骨的浪涛啊，就呃，就是整个迎迎迎着风啊，那种大风，然后吹袭过来。五幽卫们呢，是抓紧了整个船的船舷的边缘哦。然后呢，他就说着：“就算我们熬过这场暴风雨，也只会落得被将军砍头的下场。我们应该留在欧胡岛的，至少待在那。”再在沙拉波引号上也比不上，也也比上这艘小艇安全呐、啊。也就认为呢，他们不应该下船啊，然后自己划这个小艇的。万次郎呢，咬紧牙根啊，免得自己痛骂五右卫门。万次郎记得五右卫门在约翰好男号上晕船晕的有多严重，记得他有多痛恨海海洋，说他永远不要再回到海上。可是五右卫门也讨厌鸟鸟岛啊，因为岛鸟岛有大海环绕着，而且一波一波的浪涛浪嗯、呃、那个浪涛呢是席卷的船的侧边。五右卫门说：“船里的海水比船外还多、哦。”万事良就说：“那你就赶快把这边里面的水给他摇出去啊！”然后呢，一面把木桶扔给这个五右卫门，五右卫门一面呢就把这个。冰冷的海水往船外倒，然后一面发牢骚说：“我买了一艘很棒的小艇，可以载我们回家。这是你说的。要是我们离日本群岛够近，一定可以入华回家。这也是你的好主意。就拿去美国这件事来说了，要是美国那么好，你为什么不留在那里和你那些朋友在一起呢？”这时候，船长啊，他大喊说：“你们看，吃入地！”万次郎呢，背对着船头划桨，看不到前方。他只能够想象是一些险峻的岩石，被风吹弯的树木，还有冒出海面的圆顶山丘。五右卫们兴奋地说：“我们真的到了吗？我们真的到家了吗？”这万次郎就说：“家，家这个字啊，就好像是颗甜甜的小糖球，在他的舌头滚来滚去的。家，这里还有他的家吗？”万次郎离开日本十年。其中呢，将近六年的时间都待在海上，往后的日子会不会就是这样呢？划着小船在怒涛间沉浮，载浮载沉的、哦，拼命往返于海岸之间呢？万次郎已经开始想念美国了，就像当初他想念日本一样。这小艇船身呢，插过海滩的时候，万次郎知道他会想念在美国的家人，就像他先前思念。日本的家人一样强烈。离开檀香山的前夕，哦，就前一天晚上啊，万次郎在给惠特菲尔德船长的信中写着：“我希望你永远记得我，我每天都想到你。除了伟大的神，你是我在这世上最好的朋友。”他们三个人先跳上小艇，再把小艇拉上岸，接着他们满怀感情的跪倒在地。船长说。啊，日本细细软软的沙，五右卫门一面说一面深深吸气，还有甜美的空气。万事郎叹息着说，还有清香的松树。而五右卫门停顿了一下，还有另外两个人顺着他目光朝着树林看过去，还有前来逮捕我们的人呐、啊。这个五右卫门呢，就把话说完了。下一章节第三十七章间谍，一开始出现一张脸，接下来是一只手，最后是袍子，稀稀疏疏的声音。树林阴影处有人发现出现了。五右卫门说：“把枪拿出来。”万次长说：“不行，这样看起来就像我们打算伤害他们。”五右卫门又说：“要是他们打算伤害我们呢？”这个、万次长说：“如果他们真打算这么做，就一定办得到。”因为他们的人数只会越来越多。五右卫门又大叫：“他们手上拿的是什么？”那些人手上的确拿着东西，是刀吗？还是匕首呢？万次郎笑了出来：“是番薯啦！他们送食物给我们。”一大群好奇的村民，畏畏确切的站在这个树林边缘，盯着万次郎他们看。几个胆子比较大的走到他们面前。送上热腾腾的番薯，还有几碗米饭。船上拿出他的空水瓶，而村民飞快接过，装满水再回送回来。万世郎说：“武右卫门，你看到了吗？这些人不想伤害我们。”万世郎转身，正好看见那群人分成两边，让出一条路。每个人都弯下腰，深深的鞠躬。几个看起来像官差的人，带着这个凝重的表情啊。穿过了人群，凝重就是非常严肃的样子哦。朝着万次郎他们走过来，吴又问们说他们不会，可是后面那些人可能会啊。夜深了，官差呢点燃拔火，一行的那继续跋涉，满山前行。雨水让小径变得一片泥泞泥,泥,泥泞呢、哦，整个都是泥泥泞，就是那种泥水，很多水的泥土。那万次郎呢？每踏出一大步，脚就会陷在这冰冷的烂泥里面。睡眠不足加上长途跋涉，万次郎啊已经精疲力尽，觉得没力气再多踏出一步了。船上呢走到万次郎前头，步履维艰呐、啊，很难走。五右卫门走在万次郎后面，抱怨连连。那群官差最后终于在一棵大树、大松树下停了下来。其中一名官差升起火。煮了一锅粥，万次郎坐在冰冷潮湿的地上，他抚摸着破破烂烂的手饰巾，那是很久以前母亲送给他的。万次郎揉着那块布料，原本粗糙硬挺的布，现在已经被磨得滑顺，几乎和丝绸差不多柔软了。万次郎觉得自己和这块旧布一样破破烂烂，磨损着只剩薄薄的一层，就好像别人一眼就能够看穿他。船长他小声的说：“我们的下场会怎么样啊？”他们说我们是间谍。万次郎轻声说：“照着他们的话做，或许这样他们就会发现我们没有恶意，就会放我们回去和家人团聚了。”这边说到这边哦，就是呃，现在我们讲故事的这个时间点哦，就是万次郎他已经二十七岁了。武右卫门是28岁，而船藏呢是50岁哦。那接下来第38章大明，在万次郎卷起和服的衣袖，免得沾上墨汁。他呢现在在矮桌旁席地而坐，手上拿着毛笔，正在练习写字。万次郎一面写着圆“圆花园的“园”这个字。里面想着花园的园和这个这个能能囚犯的囚犯的囚长得真的很像。最近若无事可做，万次郎就利用时间学习读写日文。万次郎他停笔望望向这窗外的庭庭院哦，那是一座小庭小庭园，有一个小小的池塘，池畔种着三棵樱花树，春天的时候樱花怒放。树上开满色彩柔美的樱花，樱花凋落，叶片舒展。夏天到来，寂静笼罩着闷热潮湿的庭院，只听得见青蛙跳入池塘的扑通声。这是一个宁静的牢舍，但是牢舍终究还是牢舍。牢舍是什么？就是很像监狱啊。月圆月缺，日子一天天过去，万次郎他们还是。未能够获获准和家人见面，甚至连烧口信给他们都不行。他先前怎么会以为自己可以帮忙改变日本呢？他说服不了任何任任何人任何事啊！他连官方啊，官方啊，就是那些政府官员啊，都说说服不了。这个官方不相信他和这个伙伴的清白，不相信他们只是想回家而已。官差来来去去。有的想和万次郎说他们说话，有的只想看看他们，有的则是想来审问他们，就好像他们就是间谍。万次郎、船藏和五右卫门一次又一次地叙述船难经过，解释这个暴风雨不只是在日本出现，世界其他地方也有，而银河在世界各地都看得到。官差还有万次郎，他们用筷子吃饭，好证明他们是日本人。这时候。这个整个浓雾是笼罩着庭院，一片惨淡的灰暗啊。这万次郎呢，手持着毛笔，在矮桌旁席地而坐。他才刚卷好和服衣袖，这官差就来了，指定要见万次郎。只有万次郎，只只有他一个人。五右卫门紧紧握着万次郎的手说：“万次郎，说话要小心啊，不能想说什么就说什么，这里可不是美国。”万次郎就说：“我会小心的。”万次郎被带到了庭院的另一头，走进了一个大房间。相较之下，美式的房屋里塞满了东西，像是桌椅、地毯、橱柜、古董，还有装饰品；而日式房屋呢，就连像这样用来充当牢室的房间呐、啊，都宽敞通风，没有拥挤的感觉。就算是这样，万次郎在这个房间里。还是觉得有点呼吸困难。在房间的另一头，一位大名房呃，就是房主岛津骑兵，他盘腿坐在高起的平台上，他挥手示意房里的官差退下的时候，他的衣服的丝质还有和服衣袖摩擦，发出高雅的沙沙声。万次郎立刻整个是跪伏在地<咳>。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。